0: Сегодня мы поговорим, как позаботиться о себе и своих близких. Вообще, на что обратить внимание и что же произошло с точки зрения права.
1: Есть такой детский опыт. Я однажды застрял в трубе.
0: На сегодняшний день Россия — страна с беспрецедентным количеством санкций в отношении нас.
1: Мы наблюдаем за невероятной жестокостью с той и с другой стороны.
0: Нет ни одного человека, которого бы не затронул этот вопрос. Фактически как бы разрываешь пуповину, знаешь, наверное. Как бы просто режешь ее, отказываясь от гражданства. Вот все это, это часть вот этих самых инфантильных реакций. Мне кажется, еще очень важно не осуждать других, кстати.
1: Да, это просто... Реакции,
0: правда. да, которые им присущи. Дорогие друзья... Всем добрый день, мы в очередной раз с вами встречаемся, сегодня поговорим об интересных темах. С вами я, Андреева Юлия, юрист, адвокат, партнер практики частных клиентов адвокатского бюро СНК «Вертикаль». И с нами, как всегда, Владимир Дашевский, кандидат психологических наук, семейный психотерапевт, коуч, телеведущий и мой прекрасный собеседник по всем нашим выпускам. Привет, Володя. Привет, Юр. Сегодня у нас будет крайне интересная и актуальная тема. Тема будет посвящена, ну как ни странно, санкциям, тем изменениям, в которых мы оказались в последнее время, начиная с 24 февраля, и в которых мы продолжаем оказываться регулярно, каждый день. И здесь, мне кажется, что нет ни одного человека, которого бы не затронул этот вопрос. Я сразу говорю, что мы, наверное, не будем все-таки да, сегодня касаться каких-то политических вопросов. Все-таки это, это немножко другая плоскость. Сегодня поговорим, как позаботиться о себе и своих близких, вообще на что обратить внимание, и что же произошло с точки зрения права, вообще есть ли право еще сегодня, и настолько ли оно актуально.
1: Знаешь, мне кажется, что неизбежно мы будем затрагивать повестку, да, потому что... Конечно психология и реакция людей на санкции, о которых мы будем сегодня говорить, она напрямую связана с оценкой происходящего.
0: Да, так и есть. Давай начнем, наверное, с того, вообще поясним, что такое санкции, потому что слушатели у нас разных возрастов, разных mm -hmm. точек зрения, но, тем не менее, санкции — это, как правило, экономическая реакция одних стран на действия другой страны с точки зрения политики. И санкции, как правило, они направлены на то, чтобы навредить, да, каким-то образом дать одуматься другой стране скажем так, которая совершила какие-то действия, невоспринимаемые с теми странами, которые вводят санкции. В России есть также закон, который регулирует введение санкций. Это закон о специальных экономических мерах. У нас санкции принимаются президентом, есть определенная процедура принятия их, но, тем не менее, перечень итоговый, он утверждается правительством Российской Федерации. А На сегодняшний день, к 7 марта, точнее, к 7 марта, но я думаю, что уже и на сегодняшний день, и само собой, поскольку были введены новые пакеты, Россия, страна с беспрецедентным количеством санкций в отношении... У нас. И было несколько пакетов. То есть первый пакет у нас был сразу же после признания ДНР и ЛНР. У нас США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония, Евросоюз ввели санкции. А это был еще такой первый, знаешь, этап, когда все с интересом и неожиданностью, шо шоком, ладно, будем называть вещи своими именами, восприняли эту ситуацию. Второй пакет. Евросоюз ввел санкции, затрагивающие финансовый, энергетический, транспортный, технологический сектор, а также визовую политику. Украина отозвала банковскую лицензию и ликвидировала международные Резервный банк. Потом был третий пакет санкций с 9 марта по 14 апреля и четвертый пакет санкций с 15 апреля по настоящий момент. Санкции, они касаются не только государства, не только да, какие-то экономические процессы, которые происходят в целом у скажем так, крупных объектов, субъектов политики, но и простых граждан. Я думаю, что большая часть населения, естественно, реагировала, наверное, с таким непер... удивлением, да? я не знаю, какие слова подбирать для, для этих эмоций, но тем не менее, когда начали уходить производители, да, каких-то привычных товаров потребления uh -huh. из страны, и вот тут, мне кажется, только в этот момент начало происходить такое осознание вообще того, что происходит на уровне санкций. И другая часть населения, естественно, реагировала на визовые ограничения, на валютные ограничения. на Но это уже пошли контрсанкции да, угу. в рамках Российской Федерации. Потому что Россия тоже начала, естественно, реагировать на то, чтобы ограничить вывод валюты с территории Российской Федерации. И, в принципе, все первые пакеты, которые шли контрсанкции, они как раз касались этих вопросов, чтобы ограничить вывод денежных средств со счетов и не дать воспользоваться теми зарубежными счетами, которые были у наших граждан в других странах особенно в недружественных странах. Что здесь важно тоже было учитывать, то что у нас не сразу, но впоследствии появился перечень 49 недружественных стран, то есть стран, которые совершают недружественные действия. И вокруг вот этих стран уже формировались ограничения, которые были у нас внутри страны. Я не знаю, может быть, ты слышал или нет, например, про сделки с недвижимостью. Да-да-да. Да, была очень такая, знаешь, тема интересная, потому что у нас, ну, в принципе, среди наших клиентов, среди жителей, мегаполисов, очень много людей, у которых есть есть второе гражданство. Как правило, это гражданство наиболее популярное, это Кипр, и страны Евросоюза, ВНЖ, да, получение, соответственно, Великобритания и другие страны, которые входили в этот перечень недружественных государств. И появилась информация, что Росреестр просит, ну, не просит, а настоятельно рекомендует и даже, скажу, ограничивает регистрацию сделок, uh -huh. если нету фразы в договоре, ну, договоре о переходе прав, да, купли-продажи, дарения, там, неважно, о том, что стороны настоящем заверяют и гарантируют, что они не являются гражданами а недружественных на государств. И поэтому сделка может быть проведена. И понимаешь, получается, что человек, который собирается совершить сделку, он должен подписаться по тем, что у него нет этого гражданства. И, а что касается Москва-Сити, в котором как бы куча апартаментов, которые зарегистрированы на офшорные компании, и там ну, это 80% наверное, всего блока в недвижимости, mm -hmm. просто сделки встали. И тут начали трясти всех, потому что был неправильно трактован указ Росреестром президента, в котором было сказано о том, что было ограничение только на те сделки, где только это гражданство а -а -а. есть у лица. А они как бы решили вообще всех блокировать. То есть они начали хвататься за голову как бы. А потом в итоге Росреестр опомнился, и спустя там, знаешь, полторы недели mm -hmm. вот этого шока уже вы... выдал пояснение, что нет, мы рассматриваем граждан Российской Федерации, как оно и есть по закону, только как граждан Российской Федерации и не более То того. То есть
1: неважно, не если у тебя там вид на жительство, либо да. второе гражданство, ты можешь совершенно спокойно вот свой участок в Подмосковье или квартиру можешь продать. Да. И ничего тебя за это не будет. И не нужно делать там специальную комиссию создавать.
0: Да, и кроме того, впоследствии было послабление. То есть, если здесь еще в этот момент да, действовало правило, что ты не можешь продавать не резиденту из недружественной mm -hmm. страны, то сейчас уже разрешили, как бы, продавать. Уже и, резидент. уже это... и не резидентам, да, можно в том числе продавать эти. Well, может быть, немногим из них нужно. <смех> вот что факт, то факт. Я сейчас очень часто сталкиваюсь с анализом и консультированием по вопросам отказа от российского гражданства, да, и это сложная дилемма для тех, кто к нам обращается, с точки зрения даже, знаешь, не всегда как бы, ну, в первую очередь там, наверное, стоит и материальная выгода, да, вообще, в принципе, вопросы выгоды того, что стоит или не стоит, какие последствия будут для меня, как я смогу ли я потом обратно, да, получить, отказавшись от этого гражданства, там, в отношении своих детей. Естественно, встают эти вопросы в отношении не своей семьи. Но второе, это, само собой, как бы вопрос гражданства не был формальным, с одной стороны, с другой стороны, это такие глубинные эмоциональные чувства. Это правда. Когда ты фактически как бы разрываешь пуповину, знаешь, наверное, как бы просто режешь ее, отказываясь от гражданства В России, где у тебя семья, родственники. И когда ты переезжаешь без отказа от гражданства, ну, это как бы вроде как у тебя всегда есть вот этот вот путь, да, там, того, что ты вернешься, тебя здесь примут как своего. А вот этот момент как бы на них давит психологически, они не все готовы к этому.
1: Мне кажется, это может быть темы отдельного подкаста. Ну да, на самом деле. Вопросы, связанные с гражданством, вопросы, связанные с иммиграцией. Да, да, очень да. много всевозможных возникает юридических коллизий.
0: Да, это так, это действительно так. И вот скажи, пожалуйста, у тебя в последнее, ну, последнее время, начиная с 24 февраля, как пик активности с точки зрения обращений, с точки зрения тревожности? Может быть, не обращений. Я понимаю, что сложная там финансовая ситуация, скорее всего, да, люди там стараются резать свои косты, как бы, и то, что они там... А забота о себе почему-то зачастую как бы становится в первых рядах да. этих списков, поэтому, но с точки зрения тревожности, наверное, обращение.
1: Ну, могу сказать, что действительно тревоги стало значительно больше и тревожность, она прослеживается у практически всех клиентов, у тех даже, у которых ее не было, да, uh -huh. мы первые 15-20-30 минут любой сессии мы посвящаем обсуждениям текущей повестки. Uh -huh. И ну, это нормально совершенно. Это то, что волнует очень многих людей, и то, мимо чего просто не, ну, нельзя пройти. Uh -huh. И крайне редко бывает, когда я работаю, например, с жителями из других государств, когда
0: Online, ты имеешь в виду? Да, онлайн mm -hmm.
1: когда происходит ну, просто обычная терапевтическая сессия. И, ты знаешь, для меня это какой-то такой бальзам на сердце, когда можно просто поработать и заняться обычными психологическими проблемами, психическими травмами, в общем, которые у многих людей есть. Поэтому это объективно. Причем, знаешь, вот парадоксально интересное такое, такое наблюдение, вот как во время пандемии многие люди с апсивно компульсивным расстройством чувствовали себя неплохо. Ну, они, да, мыли руки. всегда были руки. Да, да и да, тут да, вдруг да, весь да, мир да, стал да, мыть руки. Так вот сейчас а, некоторые люди с тревожным депрессивным расстройством, они тоже чувствуют себя неплохо. Очень комфортно, да, да, да Потому что весь мир тревожится. <laughs> да, да, да. да В весь мир... И мы в том числе, мы сейчас находимся в каком-то таком, знаешь, очень странном состоянии, которое... Вот я бы описал, знаешь, как у меня есть такой детский опыт. Я однажды застрял в трубе. Мы играли в прятки с друзьями на стройке. Ты
0: тогда узнал, что такое клаустрофобия?
1: Да, я хорошо узнал, что такое клаустрофобия паническая атака. Потому что я не нашел ничего лучше, как спрятаться в трубе на этой стройке. И меня действительно не нашли. Меня не нашли, там уже стало темно, они стали Я
0: очень рада, что я знаю, что эта история закончилась хорошо. Да,
1: я здесь сижу, все, слава богу. Я, когда туда забрался, я не смог ни вперед, ни назад двинуться, мне стало очень страшно, я запаниковал, а когда ты паникуешь, у тебя, ты как бы увеличиваешь размеры. Да, и меня расперло там, я не мог ни вперед, ни назад, мне было там лет 10-11, и этот ужас, вот у меня было плюс-минус то же самое 24 февраля, вот как вот такое же ощущение.
0: 24 февраля да, мы вернемся. Да, Ты расскажи, мы вернемся. пожалуйста, чем закончилось да. история? Я
1: расскажу тебе. Я прошло несколько буквально там минут, я понял, что мне никто не спасет, и мне нужно убираться. И я каким-то вот знаешь, но ну, на каком-то там глубинном уровне, видимо, понял, что нужно делать. Я начал очень медленно дышать и очень медленно и редко, и я успокоился. Угу. Успокоился настолько, насколько это было возможно ну, да, внутри да, трубы. Да, 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 да. И я начал ползти буквально вот по сантиметрам, как-то раскачивая тело, извиваясь. Вот так вот я продвигался по 5 сантиметров. И, ну, я не знаю, сколько мне там понадобилось времени, но я за полчаса, может быть, я выполз из этой самой трубы. И вот мы сейчас в трубе, мы ползем, и мы очень медленно и спокойно пытаемся дышать. Но mm -hmm. это не значит, что нам хорошо, это не значит, что мы мы проживаем сейчас вот в такой хронический стресс, да, и это то, что испытывают мои клиенты, отвечая на твой вопрос, приходя mm -hmm. ко мне. Mm -hmm. Да, и поэтому мы занимаемся тем, что мы вот его осознаем, мы его пытаемся валидировать, мы пытаемся осознать то, что происходит с телом, то, что можно с этим делать. Ну, в общем,
0: вот как-то так. Угу, слушай, интересно. А ты сам? Вот как... Пси... Ну, знаешь, это всегда вот вопрос, да, помогают ли специалисты сами себе. Вот если говорить про адвокатов, юристов, юристов будем, в общем, с да. словами говорить, то зачастую это не очень хорошая идея самого себя защищать в судебных процессах, О, да. потому что там куча эмоций, и там профессионализм, как-то уходит на второй план как да. бы зачастую. Я знала очень многих адвокатов по семейным делам, которые там вот, дело о разводе, как бы у них вели их друзья всегда, как бы это... И, и лучше даже, когда не друзья, а кто-то вообще со стороны. Вот. Но что касается психотерапевтов, я думаю, что это тоже будет такой вопрос у обывателей, знаешь. Mm. Считается то, что вы способны себе помочь оперативнее, лучше, или же это сложно всегда сделать?
1: Ну, это такой миф, который меня очень забавляет, потому что в таком случае хирурги могли бы себе оперировать. это
0: тяжело Сделать. Это и
1: технически тяжело, это и невозможно с точки зрения боли, которую ты испытываешь. И тебе нужен другой для того, чтобы ее отрефлексировать и, и осознать. Вот у нас есть психотерапевтический чат где uh -huh. ну, это, так, так называемая интервизорская группа, где мы обсуждаем разные кейсы и uh -huh. делимся, может быть, какими-то новыми исследованиями, текстами. Так, в общем, ну, там один мат в основном стоит сейчас. Последний. Ну да, потому что люди делятся чем-то, что происходит. Там публикуются, например, какие-то запросы от людей, которым нужна помощь, да, вот на там условиях пробона, и там описываются кейсы, которые сейчас происходят повсюду, и ну, там очень, конечно, тяжело, но запросов к психологам стало значительно больше, а, ну, вот при, причем а, их в разы стало больше, mm -hmm. но запросов в основном волонтерских, либо крайне низкобюджетных. Да, и, и, как правило, это кризисное консультирование, угу. это не психотерапия.
0: Ну да, так, что здесь сейчас, и сейчас ситуативно. Да, здесь и сейчас
1: ситуативно то, что а, можно сделать быстро, и для того, чтобы человек вывести из острого шока, для того, чтобы помочь справиться с, с последствиями травмы, которые он проживает прямо сейчас. То, что касается моей практики, да, у меня, я не могу сказать, что ее стало меньше, но она перераспределилась, потому что огромное количество клиентов отрезалось, опять же, в связи с санкциями, поскольку стало сложно организовывать эти финансовые потоки да. из-за границы. Угу. Сейчас проблема решается. То есть хороший из что... Расскажешь потом. Ну да, ты знаешь, но, в общем, это мне меньше всего волнует, потому что, ну, я уверен, что люди найдут какой-то способ для того, чтобы сделать это законными способами, но, тем не менее, продолжит работу, да, и, и терапевты очень многие, несмотря на то, что у клиентов не было возможности совершать платежи, они работали отсроченно, либо бесплатно, зная, что потом, ну, ситуация восстановится. Ну, в общем, это количество ушло, да, ушли действительно люди, как ты и сказала, которые потеряют доход, теряют работу и не могут тебе это просто uh -huh. позволить. Uh -huh. Ну, но приходят новые, да, и они появляются и, в общем, я думаю, что косты начнут резать чуть-чуть позже. То есть сейчас пока что ну, вот, да, а, вот этот такого. процесс осознания, mm -hmm. он происходит сейчас, и мы еще летим, мы еще в трубе, мы еще даже не, не упали, мы еще не столкнулись. Вот, возможно, у этой трубы есть повороты. Нам кажется, что там вот это вот окно, свет, но, может быть, это всего лишь белая краска.
0: Слушай, да, интересно. Но у нас с точки зрения запросов, ты знаешь, да, вот всегда что в пандемию, которая нас, мне кажется, так слегка подготовила к этим процессам, ну, в какой-то степени так, неопределенности каким-то изменениям, да, которые происходят и не зависят от тебя, как бы кто знал, что мы вообще можем сидеть дома, изолированные. И мне кажется, что тогда возросло большое количество запросов таких, знаешь, когда, ой, Юль, скажите, пожалуйста, да, там срочно позвонить, вот буквально две минуты, то проконсультируйте, вот, вот это вот это вот это, это значит то-то-то, и да, и ты вроде бы как бы, выполняешь работу, но у тебя все вот в такой турбулентности, это в хаотичности, да, происходит, и ты естественно не будешь выставлять клиенту, как бы еще, знаешь, вот за это консультирование, как бы понятно, что все мы в таком хаосе находимся, но в то же время время, и, и хочется как бы полноценной работы. А другой аспект был, он касался, знаешь, того, что ты весь день сидишь, анализируешь документ, готовишь заключение клиенту по какому-то вопросу, а вечером принимается изменение этому указу и ты понимаешь, что в принципе все то, что у тебя было написано ранее, ну уже не столь актуально а на сегодняшний день и ты знаешь еще тоже хотел спросить твое мнение, а, мне кажется, что все эти изменения, они вот знаешь на разных людях понятно, что отражается, ну как ты говоришь то, да. что то есть, с повышенной тревожностью, да, люди то, что они сейчас могут чувствовать себя комфортно, но у меня уже несколько клиентов говорили, нет же, что... боже упаси, нет, я нет, не нет, хочу, да. так <свят> подумал, нет, конечно же не комфортно, нет, нет просто нет, они
1: нет. они сейчас находятся в среде, где все понимают, что да, с ними да, происходит да, да. Да, да, да. Ну, скорее, так.
0: Ну, ну это же какая-то степень комфорта. Ну, ну я, да. да, условно, да, я понимаю что прекрасно, что все сейчас не, не в комфорте. Но, тем не менее, ты знаешь, у клиенты говорят, слушайте, вы знаете, вот я... Я никогда не загадывал на много лет вперед. Для меня это всегда была такая проблема. Угу. То есть у меня есть товарищи и друзья, которые могут там на 10-15 на лет спланировать. Я не из этих. Вот мне надо здесь и сейчас. И сейчас, вот в это время, я себя чувствую как бы как раз комфортно. Я понимаю, что я ничего, и никто ничего не может загадать. Поэтому я вот как рыба в воде относительно, если брать вот все обстоятельства вместе. И мне кажется, что действительно, то есть, знаешь, есть люди, которые привыкли долгосрочно планировать, и для них это прям пунктик, да? да. И они всегда так делали. Сейчас, мне кажется, у них, конечно, состояние шока. Uh -huh. А те, кто как бы вот ищет ищут все пути, и у них быстро работает мозг, вот на то, чтобы решить задачу, которая возникает здесь и сейчас, им действительно может быть попроще, наверное, как бы в этих меняющихся обстоятельствах. Ты не сталкивался uh -huh. с таким вот сейчас, если посмотри.
1: Uh, ну, да, пожалуй, действительно так, но мне кажется, знаешь, это связано вот с, вообще с реакцией на неопределенность, в принципе, uh -huh. да, поскольку что такое тревога, да, это ответ на неопределенность, и uh, люди адаптируясь к ней, пытаются сделать какие-то действия, и вот планы – это ответ на тревогу. То есть, когда мы строим планы, мы структурируем uh -huh. свою жизнь, нам кажется, что мы обретаем контроль. Uh
0: -huh. uh -huh. Да, да, да. И
1: это нормально. То есть вот а супер тревожные люди, они делают супер долгосрочные планы, им кажется, что тем самым они берут бога за бороду, и их мир становится проще и понятнее. Вот, конечно же, сейчас планировать дольше, чем на день, ну, очень сложно. да. И в некотором смысле вот сейчас мы все оказались в сообществе анонимных людей. Потому что вот, в сообществе, например, анонимных алкоголиков, у них есть правило только сегодня. То есть они не пьют только сегодня. Вот эти два четыре часа, то приходит человек, и ему очень страшно, он не хочет вот бросать
0: ну, пить да, на да, всю да, жизнь. Ему да. говорят,
1: да не, брось ты, только, сегодня... только сегодня не да, пить. Да, да. Да, и становится значительно проще. Вот мы живем только сегодня, сейчас да, мы можем точно знать, что мы будем, ну, например, ну и даже не очень точно, но мы предполагаем, что мы пообедаемся сегодня, что у нас будут такие-то встречи, да, мы да, знали да, с тобой, да, что да, мы приедем да. сегодня на запись подкаста и так далее. И это очень помогает. То есть, опять же, знаешь, у меня очень много как-то ассоциаций по поводу этого вопроса. Я вспоминаю и Виктора Франкла, который Потрясающе, говорил да, да, да. о том, что ну знаешь, те, кто думал, что это закончится быстро, они умерли первыми. Те, кто думал, что это никогда не закончится, они умерли вторыми. Те, кто просто делал свою работу каждый день, который занимался не работой даже, а вот те занятия обычные, простые действия каждый день, то они выжили. И вот мы сейчас все пытаемся делать вот эти простые какие-то действия, понятные, видимые вот в ближайшей перспективе.
0: Ну, мне кажется, знаешь, это вот хороший совет и рекомендация, потому что, действительно, если погружаться как бы глубоко вот в планирование, в то, что ты не можешь планировать, ну, так себя загоняешь. Вот эта фраза Виктора Франкла, да, она у меня, знаешь, просто даже как принт-скрин лежит в телефоне, я ее периодически открываю думаю, что не зря, не зря, не зря делаю всю эту рутину, работу и а Да, просто. Да, 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 да. Но мы за тобой затронули тему ограничений, связанных с перемещением денежных средств. Mm -hmm. да, да, наверное, как бы, ну, стоит упомянуть, я думаю, что уже многие прочитали об этом, да, что у нас сейчас не, нельзя вывозить, например, наличную валюту. Раньше было раньше. В рамках этого последних полутора месяцев сначала можно было вывозить не более тысяч долларов и переводить своим родственникам не более 5000 долларов. Потом это ограничили 10 тысячами долларов, либо эквивалентом. И у нас а, есть некоторые ограничения. То есть, допустим, свои обязательства зарубежным контрагентам, да, мы можем выполнять с рублевого счета, соответственно, в ту сумму, которую нам надо в долларах, перевести на их же рублевый счет. да, То есть, если у нас там есть кредитор, у него mm -hmm. должен быть открыть рублевый mm -hmm. счет. И мы ту сумму обязательств, которая у нас была, допустим, в долларах, мы должны ее в рублях как бы перевести mm -hmm. к контрагенту. Но в нашей практике пока Но что не более было... Более
1: 10 тысяч. Доллар. Да, да, да. То есть, если у нас обязательства, но я, я, я понимаю, то есть, но ну, если у контрагента рублевый счет.
0: Угу. Да, 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 но рублевый. Нет, вот там мы можем больше 10 тысяч долларов а, исполнить. То да. есть, мы
1: родственникам можем?
0: Родственникам, да, своим. А, себе как бы. Себе, себе тоже мы не более 10 тысяч долларов.
1: на счет в, в зарубежный. Другом, зарубежном.
0: Угу. Да, да. И, знаешь, сначала, ну, как у нас получилось? То, что у нас выпускались указы, выпускались, выходили указы, принимались указы, и ну, кратко, да, там, основные правила, которые устанавливаются. Естественно, все затем ждут разъяснений разъяснение давал центральный банк ну и вот позже мы получали разъяснение потому что в том виде в котором вышел указ сначала все думали, да, как бы анализировали его и понимали, что сформулировано таким образом ограничение, что даже, например, российские резиденты, граждане Российской Федерации, все, без исключения, они являются валютными резидентами Российской Федерации. Налоговыми не всегда, для uh -huh. этого надо прожить больше 183 дней, да. Uh -huh. А валютными все считаются, граждане Российской Федерации, априори, если у тебя есть гражданство. И вот те, кто, обладая российским гражданством, трудится, допустим, где-нибудь за рубежом, либо получает зарплату от э, компании, которая зарегистрирована в недружественном государстве, у них, получается, стоял запрет, в принципе, на зачисление mm. денежных средств на свой зарубежный счет. И тут все как бы не понимали вообще, как действовать. То есть там зарплата должна приходить, по идее, это незаконная валютная операция, а за нез незаконную валютную операцию штраф от 75 до 100% от суммы этого зачисления. И потом уже вышло разъяснение дополнительное Центробанка, которое сказало, что это не распространяется на эти зачисления. Плюс, что люди могут со своего зарубежного счета оплачивать, ну, текущие, да, там, свои потребности, ну, как жили, так и жили, да, как бы, по сути. То есть mm. и аренду и покупки, и коммунальные услуги, и лечение, обучение. В этом плане ограничений не было. Но именно с точки зрения зачисления туда денег ограничения встали, как бы, и это, конечно, добавляло сложностей. Ну и потом пошли запреты, да, на использование визы, мастер-карты, ну, со стороны этих компаний, да, как бы именно ограничения на те карты, которые были выданы в Российской Федерации. Да. И на прошлой неделе... Тем более, неделе... они были
1: выданы еще, может быть, какими-то банками, которые находятся под санкциями. Да, под
0: санкциями, да, 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 конечно. И еще на прошлой неделе появилась тоже новость не могу пока что до конца сказать о законности, все выглядит вполне себе законно. Да? Например, банк Киргизии предложил, как звучало в новостях, я скажу, что он предлагал через представительство на территории Российской Федерации оформить заявление, карту на выдачу российскому гражданину, и затем ему якобы курьер привозил в течение 5-7 дней эту карту. Это виза Gold, годовое обслуживание стоило 17 500 рублей, но зато ты получал платежную карту, которую ты мог использовать как за границей, так и оплачивая все да, необходимые сервисы, где не принимались российских банков карты, визы и мастер-карты. И, правда, банк Киргизии поспешил очень быстро, <laughs>, чтобы не попасть под санкции, видимо, дать ответ о том, что через представителя вы не можете получить оригинал этой карты, вы должны лично явиться в банк, что банк проводит полную проверку вашей личности, что это не запрещено законом, что они выдают тогда карты. Ну вот осталось, знаешь, под вопросом все-таки надо являться личной или uh -huh. тебе могут привезти эту карту. Но, само собой, люди ищут варианты. Uh -huh. Люди uh -huh. ищут варианты законные, естественно, варианты, потому что у нас у многих клиентов э, стали знаешь, процессы по оплате обязательств перед зарубежением контрагентами. Ну, да. ну, условно, даже понятно, что мы всегда работаем на международном уровне. У наших многих клиентов есть и недвижимость, и какие-то компании за границей. И там есть те, скажем так, субподрядчики, которых мы привлекаем, с которыми мы всегда работаем. Там администраторы, знаешь, которые занимаются компанией. А либо юристы, да, самое простое, которые занимаются и знают своей юрисдикцией, знают эту юрисдикцию хорошо. Ну, и зачастую это, естественно, юрисдикция недружественных государств. И там остались неоплаченные счета. И ты знаешь, ну, здесь, конечно, вопрос вот просто человеческого подхода, да, потому что понятно, что очень много компаний юридических на самом деле отказались вообще работать с российскими гражданами. Mm -hmm. Эти новости появлялись каждый день, что те или иные компании поставили запрет на представление интересов российских клиентов. Есть компании, в том числе наши партнеры, и мы их очень глубоко уважаем, потому что они сразу заявили с первых mm -hmm. дней, что юристы это, в принципе, те же врачи, и мы не имеем права с этической точки зрения да, там, прекратить из-за национальной обслуживания клиентов того или иного государства. Поэтому все в том же темпе продолжают оказывать услуги. Но есть, да, те, кто и поставил блок. Но те, с которыми мы сотрудничали, они, например, я помню очень хорошую фразу, там, знаешь, одних итальянских юристов, которые нам сказали, что поверьте, мы выживем без этих перечислений, поэтому давайте мы просто отложим это на какое-то mm -hmm. время. Mm -hmm. И они продолжают быть с нами на связи, они продолжают консультировать. И, ну, это, знаешь, это в принципе компании с большим именем, а вот, поэтому мы им очень благодарны. Но ситуация сложная, потому что, знаешь, копящиеся долги, а, да, они, конечно, не вызывают радости особой. И
1: я слышал еще, знаешь, вот вплоть до того, что начинает развиваться карточный туризм. Mm -hmm. То есть люди едут в какие-то ближайшие страны, будь то Казахстан, Киргизия, Турция Армения, и Армения, да, 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 и открывают да. там счета, получают на законных основаниях карты и таким образом могут выполнять свои обязательства.
0: Да, слушай, ты знаешь, я тоже как раз воспользуюсь случаем, обязательно сообщу о том, что после открытия зарубежного счета российские граждане должны отчитаться в налоговую в течение там, месячного срока, если не ошибаюсь, но ну, в общем, не так много времени, mm -hmm. о том, чтобы, в принципе, открыли этот счет и потом впоследствии ежегодно, пока он существует, пока он не закрыт, предоставлять отчет о движении денежных средств по этому счету. Если движение не превысило 600 тысяч рублей, то тогда отчет не нужен. И если у нас с этой страной налажен автообмен информации налоговой, mm -hmm. то тоже не нужно предоставлять отчет. Но с этим пунктом поосторожнее, потому что мы не знаем, что вообще будет происходить в этом году с автообменом. Потому что ну, автообмен – это, знаешь, такая система огромная между налоговыми всех государств, которые подписали соглашение, когда там, в сентябре, как правило, выгружается весь объем данных граждан mm -hmm этой страны, как бы об их счетах, о движении этих денежных средств на их счетах. И у нас с рядом стран, с большим количеством стран, был подписан этот автообмен. А сейчас, мне кажется, что по многим будут проблемы, с учетом того, что, например, с Арменией у нас, скорее всего, подписан этот автообмен, но по тому объему и количеству да, счетов, которые были открыты за последний э, месяц, э, я просто думаю, что это будет э, очень большой объем работы э, у налоговой, и поэтому лучше не рисковать и самим предоставлять эти отчеты о движении денег средств, чтобы mm -hmm. потом не было вопросов. Отчеты предоставляются до 1 июня ежегодно. то так, да, я, знаешь, тоже слышала, ну, у меня есть и знакомые, которые а, даже не в силу своих политических взглядов, да, были вынуждены там поехать в страны, но, тем не менее, просто из-за бизнеса, потому что необходимо было решить как раз эти вопросы да. оплаты и организации всех а, процессов, и вариантов не было. Но про Грузию, мне кажется, даже в первые дни, знаешь, слышала, что порядка 25 тысяч человек, по-моему, приехало. Ну, да,
1: ну, туда, в общем, был очень большой поток и после 2014 года. И mm -hmm. очень многие люди организовали свой быт, свою mm -hmm. работу как раз через Грузию, открывая там, получают там как-то ИНН, ИП, открывая П, открывая счета. И у меня многие клиенты, они переехали туда в результате. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Но ты знаешь, вот мне кажется, что это действительно очень важное дополнение по поводу законности подобных операций, подобных счетов. И мне кажется, что важно, чтобы люди знали о том, что им грозит да, да. Да, за открытие подобных счетов и как, собственно, происходит это по законам Российской Федерации. Ты знаешь, вот мне хотелось бы в, в разрезе обсуждения санкций по говорить о реакции на санкции вообще вот у граждан нашего uh -huh. государства, поскольку, ну, все-таки то, что ты описала, да, вот, давая определение санкциям, мне кажется, многим людям не, не совсем понятно, да, поскольку я сталкиваюсь с этим достаточно часто, когда люди на санкции обижаются, да, вот они у них возникают... Ну, я должен
0: страдать, да? да то есть я должен... там что-то происходит. Я же хороший, да, я
1: же законопослушный, я же вообще, там, не знаю, люблю Apple, да, или... Пользовался
0: всегда их услугами, был постоянным клиентом. Был постоянным клиентом,
1: знаешь, я там не знаю, я, я не голосовал, например, да, на выборы, да, 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 а почему да, я да. должен страдать. И, и вот, или же, знаешь, тоже такая реакция, когда люди думают, что тем самым, вот вводя санкции, Запад пытается надавить на гражданское общество в России для того, чтобы гражданское общество вышло на да, улицу да, и да. там что-то угу. делало. На самом деле это совершенно не так. И смысл санкций абсолютно не в этом. Смысл санкций абсолютно с тобой согласен в том, чтобы максимально навредить экономике, нашего государства – и в некотором смысле это адекватная реакция на сложившуюся политическую ситуацию. Я, опять же, не, не хочу обсуждать какие-то политические процессы. Я хочу как раз ну, обратить внимание на незрелость нашего общества, да, потому что эта реакция очень инфантильна. Mm -hmm. да, вот такая, знаешь, эгоцентрическая реакция, что вот эти санкции, они как бы не учли, что вот я хорошие, да, 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 вот да, они да, же да. должны понимать, да, там, что здесь есть и такие люди, и такие. На самом деле нет, это совершенно не так, и обладая гражданством Российской Федерации, мы неизбежно попадаем под действие санкций, может быть, даже и не соглашаясь там с какими-то процессами, происходящими в нашем обществе. Но э, вот, знаешь, метафора, которую я тоже у одного из своих коллег прочитал, мне кажется, очень подходящая, да, вот, ну, представим себе что санкции это ну вот по аналогии с медициной. Да, это такая вот, такое лекарство, да, очень uh -huh. сильное лекарство, очень жесткое лекарство, ну, например, там, химиотерапия да, или радиоволновая терапия. Uh -huh. И, конечно же, когда она применяется по отношению, ну, например, к злокачественной опухоли, да, то она неизбежно влияет и на здоровые ткани вокруг. Uh -huh. Но это необходимое действие для того, чтобы... Ну, Защититься, да, для того, чтобы максимально, по мнению западных государств, воздействовать на источник опасности. Потому что, конечно, они тоже напуганы, они страшно mm -hmm. напуганы, они делают все для того, чтобы защитить себя. То есть, условно, они выстраивают вокруг нас стену огромную, да, вот этот вал, через который, как им кажется, да, ну, меньше шансов будет для того, чтобы опасность достигла их граждан, и в этом смысле это нужно понимать и ну, относиться к этому не, не как дети, которые относятся к наказаниям папы какого-то, да, <связывающие> или там мамы, <связывающие> к, которые там пытаются увещевать э, озорного ребенка. Это действительно, это очень жесткие ответы, и, и последствия этого ответа, они будут продолжаться с каждым месяцем, я думаю, что они будут
0: усиливаться. Да, да, все так и есть, и здорово, что ты сделал эту ремарку, потому что это действительно такая есть история, да, что я, я хороший, они все вот обижают
1: нас. А есть еще другая такая гипер трофированная реакция, как «Ну и что, они себе хуже сделают?» Вот это такая вот… Или еще реакция «Ай-яй-яй, и не больно, ай не больно, ай не надо, у нас и все свое И
0: все у нас хорошо и без вас. У нас и без вас, и мы так
1: справимся, да, и мы там капусту будем квасить, и все у нас будет классно. Вот все это, это часть вот этих самых инфантильных реакций. И как бы попытка преуменьшить последствия, да, вот отрицать их, это тоже такой вполне себе понятный психологический механизм. И попытка вот, ну, как, как бы сделать вид, что их нет. Mm -hmm. да, вот э, такое избегание.
0: Слушай, а ты знаешь, вот у меня, я не знаю, так это или нет, но вот у меня внутренне, может, это чисто моя такая, знаешь, собственная реакция, но у меня складывается впечатление, что чем больше нас притесняют, тем больше вот внутри с точки зрения единения народа, да, вот отношения друг к другу, либо мне так повезло, но люди стали как-то добрее, с пониманием, знаешь, как-то больше человечностью относиться. Ну вот, э, на уровне там обычных, да, обычного общения, даже, не знаю, там в магазинах, на улице там и так далее, но как все немного подобрее стало. Может такой эффект быть? Или как ты считаешь, это просто кажущиеся?
1: Ты знаешь, я наблюдаю два вида эффекта. Угу. Вот тот эффект, о котором ты говоришь, он действительно существует, и так и есть, но я бы не стал его связывать с последствиями санкций, да. мне ну, кажется, да. что угу. вот этот эффект, как, ну, он, он скорее про переоценку ценностей, угу. да, и если, ну, например, там еще полтора месяца назад какая-то ситуация в магазине, она могла вызвать какую-то бурную реакцию, то сейчас на, на фоне вопросов жизни и смерти эти вещи просто кажутся настолько ну, незначительными, мелочными. да, и mm -hmm. у людей изменился масштаб. Mm -hmm. да, и за счет этого они относятся друг к другу, может быть, более бережно, внимательно, вежливо и так далее. Но есть и другой mm -hmm. аспект, скажем, прямо противоположный. Поскольку... Мир очень поляризован, да, и поляризованная ситуация политическая, да, раздел происходит по семьям, потому что кто-то да, да, да. кто за, кто-то против, люди перестают разговаривать друг с другом, вычеркивают из общения, да, друзья не общаются друг с другом, вот перестают, вот они как, как бы замирают mm -hmm. на время для того, чтобы не столкнуться с позиции не да, схожи да, с да, тобой, да, да. да и это тоже происходит, и во всем мире так, и вот эта вот поляризация, она еще приводит к, к еще к одному эффекту, поскольку мы каждый день читаем новости вот в месте проведения специальной этой военной операции, и мы наблюдаем за невероятной жестокостью с той и с другой стороны, и у людей возникает неизбежно ответная реакция, и у тех, и у других. Ну, и да, это невозможно оставаться равнодушным невозможно mm -hmm. да и это, это это очень сильные чувства это невероятно сильные чувства это это ненависть это желание мстить и это находит выход вот эта ненависть она проявляется увеличение например домашнего насилия mm -hmm. то есть она выплескивается на тех кто не может ответить на слабых на на детях на животных mm -hmm. да, вот ну есть факты. Да, там. К сожалению, мы это видим. И увеличивается количество изнасилований, увеличивается количество... Ну, алкоголизм, наверное, возрастает. Алкоголизм, а -а -а. он не то чтобы возрастает, он ну, возрастает вообще вот какие-то такие формы деструктивного поведения. Любые зависимости обостряются, да, потому что вот, ну, uh -huh. попытка обрести контроль, она выливается и в алкоголь, в употребление запрещенных веществ, в работоголизм, да, в переедание, да, в расстройство пищевого все это вот возникает. Mm -hmm. То есть здесь две стороны. Да. действительно да, да, есть да, какая-то да. вот... И, переоценка ценностей. Да, переоценка ценностей теплота, но есть и вот такое. Mm
0: -hmm. Да, слушай, ну это еще и будет последствия, с которыми мы будем сталкиваться и сталкиваться вот именно да, с, с выплеском агрессии в неконструктивном виде. Mm -hmm. Да, суть.
1: и мы будем сталкиваться с отсроченной травмой, mm -hmm. да, потому mm -hmm. что, ну, как известно, да, посттравматическое стрессовое расстройство это то, что возникает через несколько месяцев или mm -hmm. лет после собственности Собственно, травмы, да, потому что сейчас мы все ресурсы нашей психики направлены на то, чтобы выживать, адаптироваться к каждый день. А осознание придет позже, и ужас может накрыть позже и, и сны, и, угу. вот, и ужас происходящего, и того, что происходило, и то, что мы будем узнавать, безусловно, да, оно будет приходить снова и снова.
0: Если вам кажется, что вы сейчас в норме, то поверьте, вы не в норме.
1: Да, но я уповаю на безграничные возможности человеческой психики, Психики, они действительно большие очень. Uh -huh. и, и сейчас мы можем вот своими какими-то действиями сделать так, чтобы вот этих осрочных последствий было меньше, да. Вот как раз делай простые вещи, заботьтесь о себе, заботьте о своих близких, общаясь друг с другом, ну, или с тем, с кем вам безопасно общаться. заботьтесь о тем, кому нужна ваша uh -huh. помощь сейчас, да, вот это такие универсальные способы для того, чтобы ну, наша психика находилась в, в рабочем состоянии, да, для того, чтобы не впадать ни в травму, ни в депрессию, ни в тотальную беспомощность, либо вот в, в агрессию, связанную со, ну, с такой скопинговой стратегией отреагировать боль mm
0: -hmm. Да, ты знаешь, что вот ты сказал про трудоголизм. У нас, наверное, остался такой еще блок, да, там небольшой, ну, буквально там вопрос, хотя все так было рассказано, мне кажется, тобой сейчас, что это было отличное завершение. Но я бы хотела затронуть вот этот момент по поводу прекращения деятельности компании на территории Российской Федерации, что да, в первую очередь там все это восприняли как уход тех товаров, да, которые мы привыкли потреблять с нашего рынка, но второй момент, который более важный, чем этот, это, конечно же, сокращение количества рабочих мест и вообще, в принципе, сокращение штата и работников, которые трудились в этих компаниях. И мы прекрасно понимаем, что сейчас уровень ну, безработицы или вообще, в принципе, количество людей, которые остались без работы, возросло колоссально. И есть кажущаяся да, страна, что ну, многие компании просто приостановили деятельность mm -hmm. на территории Российской Федерации, что люди вроде бы как и числятся в этом штате. И тут важно отметить такой момент, что ну, многие просто ставили в плюс компаниям, которые приостановили свои деятельность, что они продолжают выплачивать там две трети от зарплаты угу. какие они молодцы но по сути это правило поведения работодателя при простое то есть здесь есть на лицо простой не по вине работодателя здесь как трактовать да как бы, здесь можно его оценить как по вине работодателя потому что это их собственное решение либо как простой по причинам независимым от работодателя и работника и в том и в другом случае они оплачиваются в размере двух третей там от оклада. есть еще момент связанный там с сокращением штата да? то есть работодатель может начать процедуру сокращения и может ее остановить в любой момент, пока сотрудник там не был уволен. И приостановка деятельности работодателя, она, в принципе, никак не урегулирована у нас в Трудовом кодексе, но нет такого понятия. Эта информация не вносится там в выписку из ЕГРЮ, да, компании. А нету оснований для изменения чего-либо в трудовых взаимоотношениях mm -hmm. с, с работником. И огромное количество людей остались вот в таком вот подвешенном состоянии, да. И, конечно, я понимаю, что сейчас просто увольнение человека, это по факту ну, создание огромных сложностей в его жизни как минимум, потому что найти, наверное, новую работу будет сейчас не так просто. Вот именно в ближайший период. Вот что делать, как правильно себя вести вот в этой ситуации, если человек вот так вот остался вот в этих условиях, да, чтобы не сойти с ума просто. Вот. Какие mm -hmm. могут быть рекомендации, как ты думаешь?
1: Да, но это, это совершенно объективно. Да, и действительно огромное количество людей теряют свою работу, и среди моих знакомых есть такие люди. Их компании, в том числе юридические крупные компании mm -hmm. закрываются и уходят с российского рынка. И, кстати, огромное количество суперквалифицированных, высококлассных юристов выходит на рынок. Да? И сейчас я знаю, что многие российские компании и ну, консалтинги, по крайней мере, они вот сейчас их а, как-то пытаются а, заполучить. Но, наверное, да, действия ровно те же, которые могли бы быть при любом увольнении. Да? Это действительно не стоит вот реагировать эмоционально, да, и не стоит рассматривать это как не ну, для чтобы эмоционально, да, понятно, что эмоции некуда деть, они mm -hmm. в любом случае будут, но не стоит делать действия, которые продиктованы вот сейчас такой острой какой-то эмоциональной реакцией, ну, например, я не знаю, все бросать и уезжать, ставить ссылки на кроликов, да, куда-то в лес. Я думаю, что ну такие люди есть, кстати говоря, есть люди, которые действительно там берут палатки и уезжают куда-то, ну, готовясь к ядерной зиме например, да, ну, это в любом случае, я хочу сказать одно, да, любая реакция психики mm -hmm. на события, которые сейчас происходят, а их очень много, этих реакций, да, мужа с тобой сказали это и отстранение ты рассказывал про людей которые говорят да ничего не происходит все нормально я работаю ага, да, 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 все я в норме. порядке я в норме я вне политике все нормально да, да, там да, да, саня да. ты в порядке, да? вот,
0: я, вот, в порядке. Да, я в порядке
1: и вот это вот это отстранение да либо например агрессия и желание вот отомстить либо там всех победить либо пойти на фронт и с одной и с другой стороны вот это все нормальные реакции психики да вот на абсолютно ненормально нормальную ситуацию, которая возникла у всех нас, угу. да, и не стоит себя ни за какую из этих реакций ни в коем случае угу. винить, да, наверное, вот проживать настолько, насколько это возможно, поддерживать друг друга, перераспределять ресурсы, готовиться к марафонской дистанции, к стаевской, угу. то есть к длинной трубе. Это значит, что, наверное, вот те ресурсы и финансы, в том числе, которые есть, стоит, наверное, как-то приберечь, насколько это возможно, угу. может быть, пересмотреть потребление поскольку ну, возможно вот эти сложности с работой, они будут продолжаться. Возможно, стоит ну, подумать о каком-то обучении, если его возможно сейчас быстро сделать с тем, чтобы была какая-то дополнительная профессия в руках, которая может вам помочь. Не стоит рассматривать это как вот не знаю, трагедию. Mm -hmm. Это действительно очень сложный вызов, но возможно для кого-то это повод для того, чтобы ну, пересмотреть свою жизнь и, может быть, не знаю, найти себя в другой профессии, mm -hmm. в другом месте. К сожалению, это так, да, и нужно быть честными друг с другом, да, у кого-то это может получится легко, у кого-то не очень, но будем стараться помогать друг другу.
0: Да, это знаешь, мне кажется, когда ты вот сказал, что не винить себя да, за те проявления эмоций, которые, мне кажется, еще очень важно не осуждать других за те
1: да, это реакции,
0: да, которые им присущи.
1: Это правда, да, потому что сейчас ну, первая реакция – это обвинить и, и научить жизни и правильные да, да, реакции да, да, на да, происходящее, да, да. да, это сплошь и рядом. Особенно родители объясняют детям, как нужно реагировать, дети родителям, но вот первое что, наверное, не стоит делать, это вычеркивает людей в своей жизни. Mm -hmm. Вот если вы не можете с кем-то общаться, вот просто, ну, не знаю, поставьте на паузу, да, вот. Но вот эта шоковая реакция, острая реакция, она пройдет, и да, но заблокируйте вы их в конечном итоге там в Фейсбуке, да, потом можно будет разблокировать. Если не вывозите совсем, то, ну, обращайтесь за помощью к специалистам, психологам, психотерапевтам. Mm -hmm. Сейчас очень много, это очень большой выбор. По любым финансовым возможностям можно найти себе специалиста.
0: А вот ты знаешь, ты неожиданно сделал подводку к нашей следующей теме, к нашей следующей записи, поэтому сейчас мы уже заканчиваем. Да, спасибо большое. Мне кажется, у нас получился очень такой хороший диалог. Я надеюсь, что мы быстро его смонтируем и выпустим, чтобы он оставался... Но ну, он еще долго останется актуальным в любом случае. Поэтому спасибо всем большое. Спасибо, спасибо. тебе. Да, и до новых встреч. Спасибо.